0: Olá, boa tarde a você. Conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas está começando mais um boletim de mercado. A gente está de olho no mercado do boi. Semana é, passada, aquele movimento de alta, frigoríficos pagando mais pela arroba, conseguiram alongar as escalas, mas tiveram que pagar mais por isso. Essa semana... A tentativa foi de pressão nas cotações, mas daí o que, que aconteceu? Vamos perguntar para o Douglas Coelho, o Radar Investimentos, tá aqui o meu amigo Douglas Coelho com a gente, seja bem-vindo, viu Douglas, obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma semana em que as indústrias tentaram reduzir aquele patamar de preços pagos na semana passada. Conseguiram, Douglas, conseguiram efetivar compras nesses novos valores? Até onde o produtor, é, o pecuarista, tolerou aí essa pressão, hein? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos, notícias agrícolas que nos assistem. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. A gente teve um maio, um, um mês de março que foi bastante positivo para as cotações, né? É, praticamente na porção final do mês aí a arrodou 10 15 reais com alívio da volta da China a indústria vendo isso vendo um dólar atrativo vendo que a própria China nosso principal importador além de retomar as importações habilitou mais plantas em Rondônia Espírito Santo e Paraná também começou a pagar preços maiores aí levaram animais de 295 300 para compor essas escalas. E praticamente menos de uma semana já é, alongaram essas escalas para o dia 17, 20 de abril, e numa semana tipicamente mais lenta, mais fraca de negócios, que antecede um feriado, né, que vai cair na sexta-feira, estão tentando fazer ofertas de compra ao redor aí de 285 aqui em São Paulo. Mas a gente viu que isso resultou num mercado um pouco mais truncado. Isso levanta o é né, é volume... De animais negociados em meados de semana tem ficado abaixo do volume negociado na semana anterior. Então, é, o que a gente vê é realmente o um mercado um pouco mais lento, né, tentativas de compra e o produtor até um pouco mais
0: distante desses preços. Agora, Douglas, só para entender esse movimento, tem a ver com o preço que foi é, diminuído aí, a oferta diminuiu ou tem a ver com a, o fim daquele represamento de animais é, prontos para abate, que, é, animais que ficaram represados por praticamente é, 100 dias né, de, de, de embargo aí chinês. Né? É, o que, que aconteceu? Houve mudança na oferta ou houve restrição ao novo preço?
1: É bem mais uma questão de sensibilidade de preço. É, né? É. É, essa questão de oferta ela ainda vai continuar né? nas próximas semanas, o pecuarista consegue cadenciar muito mais essa oferta, Ele, de uma semana para outra, ou até de duas semanas para essa, houve pouca alteração da capacidade de suporte dos passos, a gente está em praticamente meados de abril, esse animal que está praticamente pronto, ou que está pronto, não tem urgência né, de ser vendido, é né? aquele tomate pronto de confinamento, então, de uma semana para outra, o pecuarista ainda mantém aquela condição de engordo de animais com um baixo custo, né? baixo custo quando eu digo isso em relação ao confinamento, e também não tem tanta pressa de vender. O pecuarista vendeu esse animal com 295, 300 na semana anterior, é uma queda aí de 10 reais de uma semana para outra, ele consegue manter esse animal no pasto e voltar a negociar logo após o feriado. Muitos também já acabam entrando no feriado, já fizeram uma parte das vendas né, no final de março não tem necessidade de fazer mais caixa nesse momento, e aí segue
0: a famosa queda de braço entre o pecuarista e a indústria. Muito bem. Então, com a oferta contida, a gente tem que olhar para o que vai acontecer com a demanda. Expectativas é, com a demanda interna, mas também com a demanda chinesa. É, até onde a gente acompanhou, vamos falar primeiro da demanda externa, é, a China voltou comprando bem, ah, o problema foi que eles não estão não pagando mais pela rouba, né? não, não, oferta, não melhoraram os preços pagos no mercado internacional. Isso pode acontecer ainda, Douglas? E o que, que dá para esperar em termos de demanda chinesa? Bom, quando a gente olha para a demanda
1: chinesa, né, é, são algumas variáveis que a gente tem que prestar atenção. É, o fato deles terem voltado relativamente rápido de um caso de vaca louca atípica, mostra alguma necessidade pela nossa carne, né? É, habilitando mais plantas ainda em Rondônia, Espírito Santo, Paraná. Quando a gente olha para a China também, a gente viu uma situação econômica, uma situação de estímulos da economia que vai totalmente contra ao restante do mundo. O restante do mundo eu digo Estados Unidos, Europa e até aqui mesmo no Brasil. A gente está vendo uma briga contra a inflação né, nos Estados Unidos, na Europa, muito ferrenha. Alta de juros, né, essa alta de juros tem um impacto na atividade da economia, enfim. É, uma coisa leva a outra. O né, um controle da inflação tem um impacto na desaceleração econômica. Mas quando a gente olha para a China, o contexto é outro. Quando a gente olha para os né? os índices de atividade industriais da China, que mostra a força da indústria, a força da construção, o consumo de bens e serviços, mês a mês esse PIB tem, tem subido, está em alta, né? E a gente vê que está praticamente no maior patamar dos últimos anos, ou seja, a China está no momento expansionista da economia dela, né? O fato de eles terem voltado rapidamente, sem mesmo um acordo prévio um um encontro, né, já que o presidente não, acabou não indo para a China, mostra sim, simboliza alguma necessidade. É, além disso, a gente tem é, no próximo dia 11 agora, finalmente a comitiva chegando lá, dado essa necessidade né, da carne bovina brasileira, uma vez que Estados Unidos está num ciclo de, de oferta mais restrita de animais terminados, Austrália sempre tem problema climático, algum problema com incêndio, enfim, não tem uma oferta regular. Uruguai e Argentina, a gente sabe bem, estão do nosso lado aqui, a gente sabe como é a situação deles está nesse momento. Não é nada favorável para a economia como um todo e também para a pecuária. Então, acho que o Brasil se faz cada vez mais presente como um fornecedor importante de carne bovina de qualidade com preço atrativo. É, possivelmente, a gente pode ter alguma surpresa positiva esperar que a demanda chinesa continue forte nos próximas semanas, nos próximos meses, né? Esse imbróglio todo da, da vaca locatípica foi rápido e a gente tem mais uma comitiva de encontro, possivelmente deve é, ter mais concessões de produtos e serviços também,
0: olhando para a economia dos dois países. Muito bem. Ô Douglas, a gente tem ouvido duas análises diferentes sobre o comportamento da China. Aliás, é, as análises são parecidas em relação ao comportamento da China, porém as consequências dessa retomada são diferentes. Eu queria ouvir a sua opinião sobre elas. Todo mundo está falando da, dessa retomada da demanda chinesa, da, da, enfim, da necessidade que a China tem de compra ah, do mercado. Mas o que a gente tem ouvido de diferente é que o mercado é outro. Naquele momento em que a China comprou muito do Brasil, existia uma restrição de oferta. A gente estava ainda terminando o ciclo, ah, ciclo enfim, de, de, de oferta menor aí de animais. O cenário agora é outro, a gente tem um ciclo de maior oferta de animais. Até que ponto essa demanda pujante da China vai fazer o preço da roupa mexer?
1: É uma ótima pergunta e para a gente responder ela a gente tem que dar um passo para trás. Quando a gente fala de ciclo pecuário, né, a gente não está falando de um ano, de seis meses ou uma variação rápida de demanda, a gente está falando de uma série histórica em oscilações aí de 5, 4, 6 anos, né? A gente tem que olhar a série desde 1974, 1980. E quando a gente pega essa série de desde 1974, desde 1980 e traz até hoje, a gente vê que o ciclo pecuário até os anos 80, os anos 90, até 2000, tinha um sinal muito clássico de alta e baixa né? de preços junto com a participação de fêmeas nos abates. Né? Isso era bem nítido. Só que... De 2010, 2015, 2020, hoje em 2023, a pecuária nacional, a pecuária brasileira se profissionalizou, está é, mais eficiente e existem outras ferramentas que mitigam essa oscilação de preço ao longo do tempo. Quais são essas, principalmente duas ferramentas que podem atenuar, mitigar é, e, e até é, trabalhar essa oscilação do ciclo pecuário brasileiro mais? tímida, menor, fazer uma oscilação mais moderada primeiro, o confinamento o confinamento teve uma ascensão grande nos últimos anos e a gente vê cada vez mais grandes confinadores com alta tecnologia conseguindo colocar animais prontos durante todo o ano ou seja, confinamento é no Brasil hoje não é só daquela data ali que vai de agosto até novembro dezembro, tem confinadores que conseguem colocar boi o ano todo esse é um ponto que pode mitigar essas oscilações de preço dentro do ano. Segundo, ferramentas de proteção de preço. A partir de 2017, 2018, 2019, a gente viu que mais pecuaristas estão utilizando a B3, né? A indústria praticamente sempre usou, desde 2018, 2017, até um pouco antes, só que isso está ficando cada vez mais frequente. Isso, com certeza, modela, deixa as oscilações de preço um pouco mais contidas. Então, na nossa opinião... Existe sim o ciclo pecuário, ele é um ponto que deve ser é, olhado, ser estudado em que fase do ciclo a gente está, mas que nos anos anteriores essa oscilação tem sido muito mais contida e moderada em relação é, ao início aí, de, de 1990, de 2000, é, em função desses dois pontos. Confinamento rodou no ano inteiro, ferramentas de proteção de preço, esse é um ponto. O segundo ponto, como que a gente poderia falar é, em relação é, à oferta e demanda? O que cria preço na pecuária e no mercado de commodities como um todo são os grandes choques de oferta e demanda. Ou seja, num momento em que está tudo estável, a gente teve um grande choque de demanda ou um grande choque de oferta, né? seja para cima ou para baixo. Quando a gente olha nesses grandes choques de oferta e demanda, eu consigo exemplificar o setembro de 2019. O que aconteceu em setembro de 2019? houve aquela habilitação em massa de plantas para a China, né, que hoje se tornou o nosso principal importador de carne bovina. Então, naquele momento, houve, sim, um estoque de demanda, né? A oferta continuava praticamente a mesma, o ciclo é, de produção do bovino, ele tem um tempo, ele não muda, né? Do bezerro até o, o boi gordo terminado, mas aqui, naquele momento, em setembro, a gente tem uma habilitação de, de, de mais de 30 plantas, né? Enfim, para a China. Então, se a gente for olhar o gráfico de preços, esse choque da demanda né, fez é, praticamente no preço contínuo uma alta da roupa. A gente teve um choque de demanda em relação à oferta que fez o preço ganhar uma atração de alta. Olhando hoje é, para a China, a gente acredita que a demanda, chinês, demanda chinesa ela vem de uma base fraca de consumo per capita, né, mas de uma base consistente. Ou seja, é uma mudança de hábito aliada ao aumento de renda da população que não tem mais volta. O chinês gosta do produto, consome o produto, possivelmente nos próximos anos ele vai continuar consumindo mais. Esse é um ponto de sustentação. Qual que seria o segundo ponto de sustentação? É, caso a China volte a habilitar mais plantas, caso haja plantas habilitadas, a gente pode ter mais um reforço nesse choque de demanda. Enquanto a oferta ela demora a mexer, muito mais. Né? Para a gente ter um choque de oferta, é, é difícil ter de um mês para o outro, ou de seis meses para o outro, uma derramada de boi, ou uma falta de boi muito forte. Essa oferta ela demora bem mais lentamente para ter as suas nuances, as suas mudanças, enquanto o choque de oferta é mais rápido. Se a gente vê mais um choque de demanda é, nos próximos dias, nos próximos meses, é possível que isso pode trazer mais alguma sustentação.
0: É então, essa... A gente vê que a oferta teve pouca oscilação. Essa volta da, da comitiva lá para a China, agora com a presença do presidente Lula, pode trazer novidade na sua opinião?
1: É possível que sim, é possível que sim. Quando a gente fala de China, a gente está
0: falando uma caixa preta,
1: né? Ou seja, é, é da vontade deles, mas é, dados os PMIs que a gente conversou mais cedo, é, atividade econômica, eu acredito que no momento lá eles estão numa atividade expansionista, isso pode trazer bons frutos para nós.
0: Muito bem. Isso é, é demanda, demanda de exportação. Vamos falar de demanda interna, é, a economia brasileira não está ainda alinhada, não está azeitadinha. O que, que é, a gente pode esperar em termos de demanda interna e o que, que você tem visto em termos de comportamento de demanda é, nesses últimos tempos, principalmente é, nesse último mês? Né?
1: Perfeito, quando a gente olha para a demanda interna, a gente precisa olhar bem para a renda disponível da população. A inflação, ela teve um ligeiro recuo né, nos últimos meses. Quando a gente olha para a ponta do varejo, da carne bovina, a gente teve recuos curtos, pequenos, aí, de 1%, 2% em alguns cortes. Isso não é relevante, né? ou seja, não vai ser isso que vai estimular o um consumo de uma hora para outra, por 2% no preço. É praticamente aí, muito mais simbólico do que relevante, né? é, mas olhando para essa, essa parte de economia como um todo, a gente viu uma apresentação do arcabouço fiscal, né? o mercado gostou disso, isso trouxe o dólar mais próximo aí de 505, 507, né? só que esse arcabouço fiscal ainda deve ser é, apreciado, deve passar pelas duas câmaras, né? Senado, pelo Senado e pelos deputados, possivelmente deve ter alguma hidratação até ser é, realmente concluída olhando para o mercado interno como um todo, varejo a gente já viu que os preços da carne tiveram então, uma ligeira queda entre 1, 2, 3%, aí, quando olha pontualmente em alguns cortes, né, é uma queda ligeira. E para o atacado à volta da China, por incrível que pareça, no mês que antecede um feriado de Páscoa, trouxe um enxugamento dos estoques de carne bovina. Então aquela, aquela referência da carcaça casada que a gente vê mais próximo de 18,40, 18,50, em meados de março, antes da, da resolução, né, já foi mais próximo aí de 18,80, 18,78. É isso que a gente tem visto aqui. Então, a retomada da China ajudou a deixar os estoques de carne não atacar um pouco mais comportados né, e, e os preços no varejo também é, deixaram de ter aquelas altas é, contínuas, estão um pouco mais comportados com que as entre 1% e 3%, a depender de cada corte quando a gente olha nos últimos dias.
0: Mas vamos, vamos focar no atacado, então. Houve essa melhora, então, de preço da, da carne? Sim. E, e essa melhora, ela, ela justifica um pagamento a mais pela arroba nesse momento, ou ela é, interrompe só o movimento de baixa?
1: Quando a gente fala em pagamento a mais para arroba, né? A gente tem que detalhar bastante, né? Ou seja, a gente tem um animal do mercado interno que engloba é fêmeas ou machos que não se enquadram na, no padrão China, e tem o boi China,
0: né?
1: é, Assim, para o boi China, a gente vê preços mais sustentados, preços que saíram, como a gente até comentou, comentou no início da conversa, entre 300 e 295 uhum. nas semanas anteriores, enquanto o desconto para o animal terminado ou para a vaca que fica aqui no mercado interno é maior. Então, a gente tem, é, dentro do mesmo ativo, né, qualidades e preços diferentes. É, quando a gente está falando de oferta de fêmeas, ciclo pecuário, a gente talvez esteja falando um pouco mais desse animal do mercado interno. Né? E talvez quando a gente esteja falando do boi-china, a gente está falando daquele animal jovem, do padrão dos dentes. Uhum. Né? E aí a dúvida que fica também no ar, e é, um, é uma dúvida que até... É interessante para a gente conversar com os nossos clientes, a gente sempre tem esse bate-papo. É assim, será que essa, esse ciclo do pecuário, né, que boa parte dos analistas fala e comenta também, vai impactar no boi-china? Será que esse boi-china vai ter uma derrameira ou vai ser mais difícil de produzir esse boi-china com a, com a própria economia chinesa puxando mais animal? Né? Então... É, a gente pode ter o diferencial boi china e o boi comum aumentando mais também uma vez que as fêmeas podem ser ofertadas e a, é, e o tempo para fazer ou a especificidade desse animal boi china ele é bem diferente né? ele pode continuar sustentando trazendo os indicadores aí um pouco mais para cima
0: muito bem temos que esperar mais um pouquinho então para saber é, para onde esse comportamento deve é, deve caminhar mas enfim as pers perspectivas, no final das contas, são boas, Douglas. Exato,
1: exatamente. Né? Acho que a gente já viveu é, períodos mais duros, né? principalmente quando a gente olha em relação ao ano. A pandemia foi um ano de muita incerteza, é, seja no mercado externo, seja no mercado interno. Hoje em dia, as economias globais estão tentando colocar um freio na inflação, que é em função justamente do, do, do grande cheque que foi colocado no mercado em circulação, né? mas China, é, para nossa alegria que é o nosso principal importador, leva praticamente 50, 60% da nossa produção está na contramão, está querendo expandir cada vez mais, a gente vê uma política expansionista da economia o governo incentivando o consumo lá, né? e temos que aproveitar isso, pelo menos as indústrias estão aproveitando isso, né? alongar essas escalas com preço para cima, mostra que a fórmula do China é grande.
0: Muito bem, Douglas Coelho, meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente. Volto sempre. Eu que agradeço pela oportunidade, contem conosco. Um abração. Valeu, um abraço para você. Até a próxima. Aí Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do boi. Douglas está um pouco mais otimista em relação à precificação da arroba. Ele acredita que um movimento de demanda mais intensa da China pode ajudar aí a enxugar a oferta no mercado interno e, consequentemente, melhorar os preços da arroba ao produtor também. Vamos aos preços lá na B3, rapidinho, a gente vê na tela um dia de queda, queda até forte aí para o boi, abril 283,80, queda de 1,2%, maio 278,95, recuo de 1,08%, mesmo recuo para junho que fechou a 280, fechou não, está trabalhando nesse momento a R$280,00 e 30 centavos. E o julho, R$ 285,60, queda de 0,49%. Indicador CPE fechou a R$ 290,30, queda de 1,34%. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.